0: Ez itt a Félkész Podcast, a teljes élet nyomában. Üdvözöllek benneteket a Félkész Podcasten. en majd különleges vendéggel beszélek, aki szakértője a szomatikus önismeretnek. Tehát nem mással vagyok itt, mint Silla Katalin Zitával a lélegzett körének alapítójával, aki egyedülálló módon kombinálja a légzést terápiát és minden testi jellegű mozgást a teljes elfogadás elérése érdekében. Még bevezetésképp, ha dolvassam fel arról, hogy miért szükséges dolgoznunk magunkon. Ezt egyébként a weboldaláról szedtem. Gyakran egyfajta mazgban életünket, amely csak az, azt az oldalunkat mutatja, ami szociálisan elfogadható, menő, ami könnyen szerethető, ami szép, finom, kellemes, szórakoztató, harmonikus vagy éppen erős, kemény és magabiztos. Elfojtunk minden olyan részt, amit kevésbé kevésbé tartunk elfogadhatónak. A kétségbeesettet, a szégyenben lévőt, a megfáradtat, a gyászolót, a szorongót, vagy éppen az extatikusan boldogat. Minden elfolytott nem, ami helyett igen mondunk, hogy szerethetőbbek legyünk, Elra, elraktározódik a testünk és az idegrendszerünk fizikai emlékezetében, és ez a folytás napról napra szűkíti a lélegzetünk terét, a fizikai, érzelmi és gondolati mozgásterünket, míg egészen beszűkülté és nem válunk, azonossá azzal a maszkal, amit elfogadhatónak tartunk. Szia Csillag, köszöntelek!
1: Sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm a meghívást.
0: Természetesen, és nagyon köszönöm, hogy itt vagy velünk. Tavaly ilyenkor a Miben segíthetek podcast vendége voltál, ahol nagyon megragadt bennem a következő hetkvázi jelenség, amit felhoztál, hogy milyen félelemből vagy vágyból élni ki tudnád-e fejteni esetleg, hogy mire gondoltál, milyen, hogy tudjuk elképzelni, milyen szerinted félelemből, vagy éppen milyen vágyból élni?
1: Hmm. Uh, hát nagyon messz, messzire mennék vissza, ahol kezdeném ezt a dolgot, hogy az ösztöneinkhez, tehát az állati működésünkhöz mennék vissza. Tulajdonképpen annak köszönhetjük, hogy ennyire sikeres faj vagyunk ezen a Földön, és de ez alatt, hogy gyakorlatilag uh, ennyire sikeressé váltunk, mint ember, Uh, és le, any, akkor bőségben élünk, hogy lehetőséget teremtett ez arra, hogy uh, egészen különlegesen alkotói világot hozzunk létre magunknak. Ez annak köszönhető, hogy eredetileg rendkívül ügyesek voltunk a túlélésbe, vagyunk az túlélésbe. Az agyunknak és a biológiai működésünknek, az idegrendszerünknek az alap funkciója az, hogy felismerje, hogyha veszély fenyeget minket, hogy erre tudjunk gyorsan és hatékonyan reagálni, és ez az elsődleges, ahova irányul a figyelmünk. Tehát a külső, ugye van az öt érzékszerünk, az öt érzékszerünk állandóan azért van jelen a térben, hogy a szemünkkel meglássuk, hogyha valami veszélyes, hogy a hangokból meghalljuk, hogy valami szokatlan, és oda kellene figyelni, és így tovább. tehát gyakorlatilag folyamatosan arra van ráállva a külvilág felemenő érzékelésünk, hogy, hogy észrevegyük a veszélyt, a bajt, és aztán a belső világunk arra van rá, hogy azonnal reagáljunk arra, hogy ebbe a stressz helyzetbe hogyan tudok készen állni. Ugye, amikor állatok voltunk, akkor ez egy viszonylag egyszerű dolog volt, tehát ez azt jelentette, hogyha veszélyhelyzet van a külvilágból, akkor az mondjuk vagy valami állati támadás, vagy időjárási veszély, vagy egy szikla esik éppen rám, vagy tehát valamilyen fizikai veszély általában. És ezért fizikailag készít minket fel, a szervezetünk arra ilyenkor, hogy, hogy túléljük ezt a helyzetet. És akkor az egész testünkben be, befele átalakul egy csomó minden, befeszülnek az izmok, felkészülnek arra, hogy lökjek, hogy harcoljak, hogy elszaladjak, hogy túléljek, hogy az éhinséget, hogy a fagy túléljem, és itt van. És, és aztán, ha ez elmúlik, akkor visszatérek hétköznapi állapotba, és ez a fajta process az, ami tulajdonképpen segített minket abba, hogy hogy ilyen sikeres faj legyünk. És aztán az történt, hogy annyira barom sikeresek lettünk, hogy már nem igazán kell félnünk attól, hogy állatok megtámadjanak, már sokkal inkább kell azon aggódnunk, hogy életben maradjanak vadállatok körülöttünk, mert annyira elhatalmasodtunk ezen a földön. Tehát már sokkal inkább dolgozunk azon, hogy hogyan lehetne megvédeni azt a pár állatfajt, ami még él és vadon él, a nem jellemző az, hogy nagyon megtámadnának minket vadállatok a városba, aztán végképp nem jellemző, hogy megtámadnának, a nem kell aggódnunk nagyon azon, hogy meg éjjel fogunk halni, tehát hogyha, hogy azért az idő nagy részében az emberek nagy része, hogyha tesz azért, hogy ö, dolgozik, vagy valamit tesz azért, hogy tudja mit tenni, akkor azért az étel elérhető, ö, tehát hogy egyfajta bőségben élünk, azt lehet mondani. És Ezáltal elvárt egy olyan lehetőség, hogy nekünk nem kell feltétlenül uh, túlélésből élnünk, hanem mi élhetünk úgy, mint egy alkotó. Azt így mondanám a legszívesebben. Tehát van az a fajta működés, amikor az ember a szorongásai elől menekül, és mondjuk azért dolgozik, hogy legyen annyi pénze, hogy legyen hol laknia, hogy legyen annyi pénze, hogy legyen mit ennie, hogy legyen annyi pénze, hogy úgy tudjon felöltözni, hogy szeretném, és így tovább. És akkor van egy teljesen másik üzemmód, amikor ez már mondjuk az, hogy adott, és akkor elkezdek azon gondolkozni, hogy mi ez az, az élet, amire vágyom hogyan szeretnék élni, hogyan szeretnék beszélni, kapcsolódni emberekkel, milyen környezetben szeretnék élni, van-e az a környezet, vagy nekem kell kialakítanom azt a környezetet, hogyan alakítom ki az emberi kapcsolataimat. Tehát egyfajta ilyen alkotóvá teremtővé válik az ember, ahol már egy kicsit inkább azt figyeljük, és abból mozdulunk, és abból élünk, hogy mire vágyok, és ez hogy fog létrejönni, és a mai napon ebben a pillanatban mit tehetek érte és amikor elkezd az ember ebből a fajta, és ennek van egy öröme, tehát az, amikor így elképzelem, hogy én én arra vágyom, hogy nem tudom, holnap mondjuk vágyom arra, hogy elmenjek kirándulni a barátommal, akkor akkor annak van egy öröme, és ebből az örömből tervezem meg a holnapi napot, és más hangulatba telik az egész napom. Ez azt jelenti, hogy már nem annyira abban menekülés állapotban vagyok, ahol minden veszélyes és félelmetes idegrendszeri szempontból is állandó felkészültségvel, hanem egy öröm kiegyensúlyozott, egy ilyen nyugalmi állapotban vagyok, ahol azt nézem, hogy mit akarok alkotni ebbe a világban, és hogy mire vágyom igazán. És amikor elkezdi az ember innen élni az életét, és innen tenni a lépéseket, és például a választásainkat innen hozni meg, Mindenféle választás, munkaválasztás, lakályválasztás, a kapcsolataim, kik vesznek körbe, kik a barátaim, milyen helyekre járok, miben veszek részt, hova rakom az energiám, hova nem rakom az energiám, egy teljesen másfajta élet kezdődik, és hát én nagyon kívánom az embereknek, hogy ezt megtapasztalhassák, mert az a benyomásom, hogy az emberek túlnyomó részének, ez részében ez fel sem merül, hogy ilyen élet lehetséges, azt is gondolják szerintem az emberek, ha egyáltalán gondolnak, és mi, hogy ez egyfajta privilégiuma, mondjuk a nagyon gazdag embereknek, vagy ismét, de erről szó sincs. Tehát mondjuk, mondok egy példát, tehát például, hogy az ember ebben a fajta biztonságban tudja élni az életét, ahol ő alkotó, igen, valóban az egyik utas hogy hogy mondjuk nagyon sok pénzt keresem, mi egyfajta lehetőséget teremt az érde, de van másik oldal is, amikor egyszerűen a a külső fogyasztás igényeit csökkenti vissza a valós szükségleteire. Mert ugye mondjuk ki, azért nem a valós szükségleteink szerint fogyasztunk, hanem nagyon sok olyan fogyasztási választásunk van az életben, ami amúgy egyáltalán nem szükséges ahhoz, hogy boldogan éljünk, hanem azért csináljunk, hogy beilleszkedjünk, hogy elfogadhatóbbak legyünk, és itt, tovább. Ezeket például az ember elhagyja, egészen meglepően kevés pénzből el lehet élni, és lehet olyan dolgokban válogatni, amik amúgy pénz nélkül adottak, rendkívül sok. Nekem volt az életemnek egész hosszú része, egy jó a év Amikor semmi pénzem nem volt, nagyon-nagyon kevés, tehát tényleg így enni is alig volt pénzem, úgyhogy én tapasztalatból mondom, hogy lehetséges pénz nélkül boldogan élni, más választásokat kell akkor hozni azzal kapcsolatban, hogy hogyan töltöm az időm. De én ebben az időszakban voltam, az egyik legboldogabb az életemben, és az idő nagy részét természetbe töltöttem, és teljesen elvarázsolt így a természetes világa, a növények, az állatok világa, és ö, azt tettem, ami nőtt a fán, és itt és tovább, szóval forrású iszt ez minni, szóval ilyen nagyon egyszerű életet is lehet élni, és nagyon nagy boldogság van az egyszerű életben is. Úgyhogy nem feltétlenül az az egyetlen út ide, hogy az ember keres nagyon sok biztonságban. Van más út is, hogy, hogy a szükségtelen fogyasztásait, a szükségtelen költéseit csökkenti le. És akkor több ideje, több lehetőséget, több nyugalma lesz azzal kapcsolatban, hogy mivel tölti az idejét, mert például nem kell annyit dolgozni.
0: Hm. Igen, az kicsit úgy hangzik, mint ez ezt az egzisztencia, amit gondolunk magunkról, hogy, hogy az valójában hogy néz ki, egyénenként ugye változik, az valójában egy mennyire egyszerű dolog, vagy elérni azt a pontot, és hogy ez nem azon múlik, hogy majd, ha meg lesz a házam, majd, hogyha meg lesz a megfelelő munkám, és mondjuk tegyük fel menedzser leszek, majd akkor foglalkozok magunkkal. És egyébként van egy, azt hiszem egy pszichoterapeuta mondta ezt, és ide beemelném mindenképp, hogy, hogy ezt a problémát Sokan azt gondoljuk, hogy először megoldjuk ezt a problémát, legyen bármi, és ez ugye az önismeretünkkel kapcsolatban, és majd utána érzem jól magam. És valójában mennyire fontos az, ahogy te is elmondtad, hogy előbb érezzed jól magad, majd utána meg a dolgokat.
1: Igen, ez nagyon érdekes, amit mondasz. Tehát van. van ez a fajta hozzáállás, amiben tulajdonképpen egész életet lehet leélni, ami úgy néz ki, hogy... Hogy elmegyek ebbe a gimnáziumba, és akkor, ha megvan az érettségem, akkor elmegyek ebbe erre az egyetemre, vagy a felvételek, meg megvan szuper, akkor az végjárom van egy diplomám, akkor elmegyek a legjobb állásra, amit meg tudok szerezni, amit el tudok képzelni magammal, akkor utána ott szeretnék ugye előre jutni, több pénzt keresni, akkor majd minden jó lesz, hogyha majd több pénzt keresek, akkor végre jó helyen tudok lakni, és nyugodtanban élek, és akkor utána előléptetnek, és aztán lehet, hogy szeretném a saját cégem lenne, és az örökké megy így, azt szeretném, hogy családom legyen, akkor majd jó lesz, majd ha a gyerekek kirepültek, akkor majd jó lesz. És egyszerűen az ember ott van az életének az utolsó pillanatában, hogy <gül> jó, de mikor lett jó? <gül> Tehát, hogy így egész életeket lehet úgy leélni, hogy az ember sose jut el oda, hogy akkor most élek. És akkor ennek a visszafordítása az az, hogy mi van, hogyha most, ezek között, a körülmények között, ahol most vagyok, megengedem magamnak, hogy éljek. Tehát ezen a helyen, ebben a lakásban, vagy ebben a, nem tudom, e- 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 ezen a tanyán, ebben a sátorban, és tök mindegy, hogy az ember éppen hol van, de hogy megengedem magamnak, hogy a jelen e- körülményeim között elkezdjem a magam módján ünnepelni az életet, és ünnepelni a saját életemet, és megélni a pillanatokat, és úgy élni meg, a ez, ez az egyetlen pillanat a világon. Tehát minden pillanatot így élni, hogy, hogy ez az egyetlen ez az egy, ami számít, ez egy fontos. És nagyon érdekes, mert emberek, amikor mondjuk mondok egy ilyet, azt mondják, jó, de hát akkor így tönk, akkor nem gondolok a jövőmre, akkor nem, akkor tönkre megy a jövő. Ez nem igaz, mert ha az ember például jelen van a jelen pillanatban, és a legjobb tudása szerint a legnagyobb szeretetből, a legnagyobb örömből csinálja azt a munkát, amit igazán szeret, akkor az ha ez folyamatosan fent tudja tartani ezt a fajta jellétet, akkor ez a munka növekedni fog, és terjedni fog, és szét fog áradni, és ez önmagába hozza magával azt, hogy pénzt is fog vele keresni, mert akkor ez egy olyan dolog lesz, amiből árad ki az az öröm, ami rajta keresztül érkezik.
0: Tulajdonképpen... csak annyi, hogy, hogy attól függetlenül, hogy a jelenben próbálunk fókuszálni, és ott lenni, ez nem azt jelenti, hogy nem gondolunk szerintem a jövőre, szóval, hogy sokszor úgy érzem, hogy támadva vannak azok, akik tényleg szeretnék ezt hangsúlyozni, és ezt az életet, de egyébként ez tényleg nem azt jelenti, hogy nem gondolnánk arra, hogy milyen állapotot szeretnénk elén ez pont ez az, az állapot, amit szeretnénk elérni, hogy teljes önmagunk lehessünk.
1: Igen. Most ez egy, szerintem vagy az én életemben azt mondanám, hogy hogy van egy ilyen kettős dolog, mondjuk, hogy vannak ilyen részek bennem. Van az a rész, amelyik célokat tűz ki és irányít, és ez a rész, ez abszolút kitűz célokat, meg lát helyeket, ahol tartok, de aztán ezt teljesen elengedem, és engedem, hogy a pillanatban jelen legyek, és a pillanatban legyek úgy jelen, és hozzak olyan döntéseket, ami arra fele visz. És azokat teljesen megéljem, és ebbe az az érdekes, hogyha igazán örömömet lelem a folyamatba, még az sem számít, hogy eljutok oda. Tehát, hogyha az ember feláldozza, ha feláldozom a jelen pillanataimat egy jövőbeli ideális ö, állapot reményébe, akkor most gondolj bele, hogy mondjuk fel van mondjuk 10 vagy 20 év kemény meló azért, hogy egyszer majd a saját házamba pihenhessek, hogy 10 vagy 20 évet kidobtál az életedből kvázi. Mondjuk reggel estig munka várjával minden pénzett féletet, és 20 év oda. És akkor egyszer csak ott vagy abban a házban, akkor még mindig meg kell tanulni boldog emberként élni. Mert csak azért, mert van egy házod, az még nem azt jelenti, hogy tudod, hogy kell békésen pihenni egy házban, mert húsz évet azzal töltöttél, hogy minden pillanatban a, dolgoztál. És ez egy teljesen másik mentalitás, tudni élvezni egy házat, vagy tudni jelen lenni egy házba, tudni megpihenni egy házba. És ezt meg kell tanulni. Szóval, ehhez képes lehet azt is csinálni, hogy az ember ott, ahol van, ott, ahol lakik, elkezdi saját magába kifejleszteni azt a fajta részt, amelyik szeret otthon lenni, amelyik meg tud ülni, amelyik tudja ünnepelni a szabad délutánját. és aztán szépen lassan lépésről lépésre eljutunk oda is, hogy lesz ház, de ha nem lesz ház, akkor is egy boldog élete volt. Az az ember, aki minden jelen pillanatát feláldozza azért, hogy eljusson egyszer mondjuk egy házhoz, vagy valamilyen célhoz, ha valamiért nem éri ezt el, majd úgy fogja megélni, hogy az egész élet a kudarc. Az aki az ember, szépen. aki minden pillanatát úgy éli meg, miközben amúgy tart egy cél felé, hogy, ah, ez egy csodás pillanat, de csodálatos, hogy itt vagyok, örök, hogy itt vagyok, most feláld, hogy ez a beszélgetés van, akkor, a, akkor az azt jelenti, hogy bárhova is lyukadunk ki ezzel, elégedett leszek, és életem még én azt mondom, ez egy jó élet volt, örülök, hogy éltem.
0: Sok embertől búcsúztál el, most olyan szempontból mondom, hogy látom és, és érzem is, hogy azért történt ugye egy változás benned, majd erről beszélgetünk, és szerintem ez azért a környezettől való elbúcsúzást is jelenti.
1: Aha. Ö, az én életemben, ha, ha végignézem a folyamatokat, akkor az elbúcsúzás még azelőtt történt meg, hogy a változás megtörtént volna. Ami azt jelenti, hogy én annyira elidegenedtem a világtól, hogy igazából senki nem állt hozzám közel. Senki. Egy, egy ember se. Tehát nem volt olyan ember, akihez fordultam volna. Én úgy éreztem, hogy nekem nincs helyem ebbe a világba, hogy senki nem ért meg, nem is kíváncsi rám, senkit nem érdekel, hogy mi van valám. Én nem éreztem magam biztonságban, emberek közelében, nem tudtam nyitottan nem tudtam bízni az emberekben. Szóval ilyen szempontból én nullán voltam, mikor elkezdtem az önismereti utat. Tehát nekem nem volt... Nem volt hova fordulja. Én, én úgy éreztem, hogy nem nincs hova forduljak. Most utólag visszanézek, igazából hogy fordulhattam volna több helyre, de abban a pillanatban teljes meggyőződésem volt, hogy nincs hova forduljak, nincs, teljesen egyedül vagyok. Ezért aztán nem is veszítettem el senkit, <gül> mert nem volt senki. Úgyhogy az én utam az inkább úgy nézett ki, hogy a, hogy a nullából teljesen egyedül, teljesen magányosan Egy ponton hoztam egy döntés, nem annyira direkt, inkább kényszerhelyzetből, hogy ez így nem mehet tovább, tehát ennek itt vége, és és ehhez képest most választhatok, hogy akkor hagyjuk ezt az egészet a fenébe, miért ám ennek az életnek az egész kihillódás volt egész eddig, akkor most mit erőlködök rajta tovább, vagy pedig teszek egy nagyon bátor, Nagyon vakmerő, inkább vakmerő, mint bátor, egy nagyon vakmerő őszinte próbálkozást arra, hogy mi van akkor, ha mindent leszarok, de mindent, amit eddig gondoltam, az összes elképzelésemet, gondolkodásmódomat, az összes ilyen, félelmemet, meg mindent, ami bennem van, azért fogom, is így neki megyek, így, ke- így keresztül megyek rajta, hogy így ilyen félek otthagyni a munkámat, amivel nagyon sok pénzt keresek, és nagyon nagy életem végig csinálhatnám, de amúgy nem szeretem csinálni, mert untat, és nem jó érzés benne lenni, és már úgy érzem, hogy élőhalott vagyok. Tehát, ha csak belegondolok, hogy örök életem ezt fogom csinálni, abban a pillanatban úgy érzem, hogy ennek semmi értem ennek az életnek. És akkor hogy például ezeket a lépéseket így meglépni, hogy akkor abban a pillanatban, amikor úgy éreztem, hogy az életemnek semmi értelme, ez azt is jelentette, hogy ez felhatalmazott engem arra, hogy akkor bármit csinálhatok, és te- teljesen szabad ember vagyok. Egy teljesen szabad ember alatt azt értem, hogy még a saját érzelmeim és a saját betokosodott gondolkodásmódom módom meg abba, hogy hogy bármit megpróbáljak, akármilyen veszélyes, félelmetes, kétségbejtő, mert nem vesztettek nagyobb dolgot, mint az életemet, és ez már megtörtént. Az életemet már elvesztettem. Fizikailag még életben voltam, de ez csak egy döntéskérdése volt, bármikor pillanatban volna. És akkor ezen a ponton úgy döntöttem, hogy teszek egy vakmerő próbálkozást az élettel, hogy nem, a, nem az ismert szabályok szerint, az ismert úton, az ismert módszerekkel, az elfogadott járt szabályok szerint haladok, hanem minden, ami egy kicsit is úgy tűnik, hogy, hogy, hogy hasznos lehet, hogy segítségemre le lehet abba, hogy megértsem, mi a fenérélek, mi értelme az egésznek. Um, hogy lehetne ez az élet jó? Mert ez gyötrelem, ami most van, tehát, hogy vonszolom magam minden napon, de hogy hogyan lehetne ez a nap jó? Mert látom, hogy vannak emberek, akiknek vannak jó napjai, tehát nettó valószínűleg ez lehetséges, csak én nem tudom, hogy kell csinálni. És akkor mindent kipróbáltam, amit úgy éreztem, hogy lépésről lépésre valahogyan, bárhogyan egy kis fényt ad az alagút végén, hogy hogy megértsem, hogy mitől és hogyan jó ez az élet, hogy miért és hogyan lehet boldogan élni, hogy hogyan lehet örömteli egy nap, hogy hogyan szerethetem magam, hogy hogyan lehetek boldog ebben a testben, szóval az összes részt tudod, ami egyébként így, fú, de utálom ezt a részt, meg azt a részt magamon, a gondolataim mindig ilyen nagyon támadóak voltak, hogy bármit értem el az életben, soha nem volt egy elégedett gondolatom, egy támogató gondolatom, se magammal, sem másokkal, minden veszélyesnek tűrt, vagy unalmasnak, vagy veszélyesnek, tehát <gül> igen. rémálom. Uh, és akkor... Hát ezzel telt utána, hát az elmúlt tíz év ezzel telt, hogy ilyen vagabond módjára ö, minden létező dolgot kipróbáltam, olyat is, ami létező módszer, olyat is, amit hirtelen eszembe jutott, hogy ezt kell csinálnom, akkor kipróbáltam, hogy működik-e, és ö, nagyon érdekes dolgokat csináltam. És akkor most, egy pár évvel ezelőtt, egy, egy négy-öt évvel ezelőtt úgy éreztem, hogy hogy hát így mestere lettem saját magamnak. Nem módszereknek, nem másoknak, hanem saját magamnak. Ami azt jelenti, ez mi nem azt jelenti, hogy nem vagyok szomorú, vagy dühös, vagy frusztrált, vagy nem szorongok, vagy ilyesmi egyáltalán nem azt jelenti, hanem azt jelenti, hogy amikor dühös vagyok, vagy frusztrált, vagy szorongok, vagy akkor azt, azt érzem, azzal tudok együttműködni, akkor is tudom szeretni magam, amikor ez történik, hogy ennek gyors a lefolyása, hogy ez nem gátol meg a boldog életben, hogy ettől tudok kapcsolódni, nem zárom el magam a világtól, és viszonylag hamar vissza tudok jönni egy, egy biztonságos állapotba, ahol az élet öröm, és ezt jelenti leginkább. És akkor, amikor úgy éreztem, hogy hogy ez fontos dolog, mert nekem nagyon fontos dolog volt, akkor um, úgy éreztem, hogy az én személyes utamnak a következő lépése, tehát a személyes fejlődésem következő lépése, és ezt megosztom másokkal. Egyszerűen azért, mert tudod, hogy így, hogy, így m- hogy az ember persze így tesz magáért, és akkor így jól vagyok, de aztán egyszer csak ott ülsz így a jódva, és akkor miért álmem, hogy nem lehet megosztani másokkal. És, és akkor rájöttem, hogy hogy a következő lépés ezen az önismereti úton az az, hogy merni kinyitni emberek fele, felvállalni azokat az értékeket, amiket találtam, merni beszélni róla, mint itt most veled, hogy merni megmutatni azokat a módszereket, amik amúgy eléggé rendhagyó módszerek, Magyarországon még mindig nem közismertek, nem köztudottak, rendkívül szokatlan módszerek ezek, és hogy merni felvállalni azt, hogy akkor ilyen leszek az, itt, magy- az egyik Magyarországon, az ugye az elsők között uh, hozom be ide ezeket a módszereket, és vállalom fel uh, ennek a szokatlanságát, és akkor viszem, viszem ezt a dolgot, és uh, mint értéket.
0: Még amit említettél, arra hattérjék ki ezzel, hogy mestere vagy önmagadnak, hm és tekem eszembe jutott egy kicsit ilyen talán ezzel elsegítve a hallgatókat így átgondolni ezt a folyamatot, ez a kompetenciának a négy szintje, hogy nem mm. tudom, most angolul fogom mondani, mert mm. nem tudom pontosan, hogy hogy van ez magyarul megfogalmazva, mm. de ugye ahova te eljutottál, ez egy ilyen valamilyen jellegű unconscious competence, tehát hogy már automatikusan megvan arra a kompetenciát, mm. hogy saját magadat ismerd, és ennek ugye négy fázisa van, ahogy említettem, és ugye ez az unconscious incompetence-el kezdődik, amikor ugye nem tudod, hogy mit kezdjél ezzel az egész helyzettel, még nem ismertett fel, lehet mondjuk azt, hogy, hogy, az, hogy hogyan akarom élni az életemet, még nem gondolt erre, de már most, hogy beszélünk róla, a második szintbe akár el lehet jutni, ugye ez a conscious incompetence, amikor már tudod, hogy megvan rá a lehetőséget, hogy eljuss oda. És utána jön a következő lépés, amikor már teszel is érte a conscious competence. És ugye te pedig a negyedik szintet említetted, úgyhogy én ezt nagyon örülök, hogy megoszthattam, és, mm. és nagyon örülök, hogy, hogy beszélhetek veled erről, pláne azért is, mert úgy érzem, hogy ezeken a fázisokon nagyon szépen átmentél.
1: Igen, és akkor miközben beszélt. most így nem tudom, hogy ez így látszódik, ez bőr vagyok, tehát hogy, hogy, hogy olyan szintű ez a, ez a tudatalatti működése most már bennem, em, ezeknek a folyamatoknak, de azt mondom, hogy tudatalatti, de hát közben pedig abszolút tudatos is, hogy hogy a testem minden igazságra és jelentős dologra például úgy reagál, hogy libabőrös leszek, és ez ez nagyon gyakori, és ez, ez például egy nagyon fontos nyelv köztem meg a testem között, hogyha valaki ha egy pillanatban egy igazság elhangzik, ami fontos, ami jelentőség teljes, ami igazán fontos a pillanatban, akkor például mindig libabőrös leszek. Tehát a testem beszél hozzám, nem csak az agyon keresztül van kapcsolatom a testel, hanem a fizikai anyagon keresztül is van kapcsolatom.
0: És ezt akkor nevezhetjük egy ilyen nagyfajta szomatikus jellegű visszacsatolásnak, a hogy mi megy rajtad keresztül?
1: Abszolút. Hát én azt mondanám, hogy tulajdonképpen azt mondanám, hogy van egy, szerintem egy ilyen elcsúszás itt, itt nyugaton. <gül> így az elképzel- vagy szerintem van egy ilyen elcsúszás, így a, a, hogy az emberi testre úgy gondolunk, mint hogy lenne egy irányító központ az agy, ami így a fejünkben levő agy. És akkor úgy gondolunk egy csomószor a testre, hogy akkor van ez az irányító pult, és akkor ez így megmondja, tudod, ha ezzel kommunikálunk, az bőven elég, és akkor ez így megmondja, hogy mi más, mi, hogy menjen a testbe. Hát ez nem igaz. <gül> Tehát a, a, a modern tudomány szerint is, most már tudjuk, hogy ez teljesen, ez egyetlen nem igaz. Tehát például um, van egy szervezet, ez a HeartMed Institute, és ők például pár évvel ezelőtt rájöttek arra, hogy a szívnek is van agya. Tehát ugyanolyan agy sejtek vannak a szívben, mint amik az agyunkban vannak, ugyanúgy tárolnak memóriát, ugyanúgy kommunikálnak, és ugyanúgy kapcsolódnak a testünknek a biokémiai, tehát ugyanúgy tudnak parancsot adni biokémiailag a szívünk agy részei, tudnak ugyanúgy parancsot adni az egész testnek. Tehát most ez ilyen biológiai szempontból is egy ilyen tudományos tény, hogy nem csak ez egy irányító központ, hanem ez is egy irányító központ. De akkor én ennél még inkább még tovább mennék, ugye ez a gut, vagy ez a has, ami ugye nagyon érdekes, hogy ugye a nyugati kultúrában hogyha a sötét középkorban mondjuk valakit ki akartak nyírni, akkor hogy végezték ki? Levágták a fejét? Miért vágták le a fejét? Mert itt azt gondoljuk, hogy a fej az irányít központ. Ezért vágjuk le a fejet. De ha ugyanezt megnézed ő, keleten, akkor ott harakiri van. Ugye a hara az a hasközpont. és azért van az, hogy, hogy a, ott a gyilkosság, az öngyilkosság a hason keresztül történik, mert ők azt gondolják, hogy a has, has a központja a testnek ha ha az összes a legtöbb meditáció a legtöbb, mondjuk a zen meditáció megnézett, hogy hova megy a lélegzet, hogy hol van az energiaközpont. A tai chi, ugye ez a, gyakorlatilag a köldök alatt van ez a kis energiaközpont, és oda szívják az energiát, és azzal dolgoznak. És ugye tudjuk, hogy például a B-rendszerünk milyen fontos szerepet játszik a teljes imórendszerünk működésével, és milyen fontos kapcsolatban van az agy-agyunkkal, és ha a B-rendszerünk nincs rendben, akkor az agyunk az. <gül> kerül, tehát valóban van a hasba is igazából egy irányító központ. És akkor már három irányítóközpontról beszéltem, ami teljesen eltér az Európai Irányítóközpontról, ahol egy van. És akkor ehhez én még hozzávenném azt, hogy minden egyes sejtünk és szövetünk az. Tehát a kötőszövet, ami minden egyes porcikánkat, tehát a bőr alatt, most is úgy beszélek, vagyok. Szóval a bőr alatt van egy réteg, ami végigfut, akkor körbeveszi az összes szervünket, a szervek között is van, minden egyes sejtünknek a burka, a membránja a kötőszövet. Tehát van egy ilyen a szöveti rendszerek sehol nincs vége, minden össze van kötve, és ez a szövet ennek a mozgásába, a különböző, tényleg a mozdulatoknak a nyelvébe is be van építve egyfajta memóriát. Tehát a szöveteinkben, a szöveteinknek is van memóriája. És akkor itt egy kicsit például, ha megengered, így kitérnék a traumára, mert olyan szempontból ez nagyon fontos, hogy amikor valaki, ugye én, én nekem a fő témám, amivel foglalkozok, az trauma kezelés, illetve, hogy a tudatalatti részeket, amik nem elérhetőek tudatosan, hogy azokhoz hogyan jutunk el. És ugye én szomatikusan ismerettel foglalkozom, tehát a testen keresztül közelítünk meg minden, és akkor erről mondanék egy pár szót, hogy miért. Tehát amikor, amikor trauma ér minket, értsd alatt, a trauma mindig stressz helyzetbe keletkezik. Tehát ez azt jelenti, hogy valami nagyon... Valami olyan dolog történik velünk, úgy érzem, hogy támadás alatt vagyok. Ez a stressz helyzet. Támadás alatt vagyok, és képzeld, hogy az a pillanat, hogy az annyira, annyira erős stressz élek meg, annyira nagy érzelmekkel jár, olyan erős testérzetekkel, hogy elviselhetetlen, és azért, hogy, hogy kvázi életben maradjak, általában ezekben a helyzetekben egy bizonyos része, egyszerűen lefagy, vagy így elhagyja, Elhagyja. Tehát például nagyon durva traumáknál, nagyon gyakran az agynak egy része lekapcsol, ami azt jelenti, hogy nem lesz róla emlékünk. Tehát nem raktározodik el az esemény arra a helyre, ahova egyébként normális esetben elraktározódnak az emlékek, mint egy ilyen kép, vagy egy ilyen gondolat. Ez nem történik meg, mert lekapcsol az agynak az a része ebbe, ebbe a stressz helyzetbe. Ehelyett mi történik? Képzeld el, ebbe a stressz nem tudom, mondjuk egy olyan helyzet van, ahol valakit el kellene lökni, vagy üvölteni kellene, és ez nem történik meg, mert lekapcsolok abba a pillanatban, hogy, hogy ne is érezzek semmit, és akkor betárolódik az én testembe, minden, ami abban a pillanatban történt, az mint egy trigger, mint egy nyomogóbb, így betárolódik a testem, és a sejtrendszerembe gyakorlatilag, a szöveteimbe, és minden alkalommal, amikor hasonló, dologgal találkozom az életbe, akkor aktivizálódik, és akkor a test megpróbálja lejátszani azt, amit az eredeti helyzetben nem mert már félt, hogy túl sok, hogy túl nehéz, hogy baj esik. És akkor, le, és akkor ezért van, hogy ilyen gombok így benyomódnak rajtunk, Látszólag amúgy így ö, olyan helyzetekben, hogy nem is értető, hogy ez most miért lettem ilyen dühös, hogy miért... Miért lettél ilyen... ideges mi, minden, oké? Okay. Mi, tudod, ennek így, ez nem a helyzetben, a jelen helyzetben, ez nem értető, ez egy illogikus dolog, hogy így túlreagálod ezt a helyzetet. Ez nagyon gyakran azért van, mert korábban történt valami, és a korábbi helyzetben nem fejeztük be, nem védtük meg magunkat például. Nem üvöltöttünk, nem lögtük el a másikat, tehát nem védtük meg fizikai szinten magunkat. És akkor ezekben a helyzetekben, amik hasonló karakterűek, még ha sokkal kisebbek is, előjön az a rész, amelyik be akarja fejezni gyakorlatilag, tehát a, f- a test memóriájában van, hogy amikor ez történik, akkor lökök, vagy üvöltök, vagy dős vagyok. És minden ilyen helyzetben az jön elő, hogy üvöltök és dős vagyok, és ez örök életünkre így bent tud ragadni. Nem tudom hányan vagyunk, akik ismerünk embereket, akik egész életükben dősek, de hogy így egész. Tehát, hogy így, teljesen mindegy, ha nincs ott ok, akkor találnak valamit, ami nem ott van. Tehát minden pillanatban lehet valamit találni, amin az ember dős. És akkor ez így megy, és sose fogyás sose fogyál.
0: Még, még egy dolgot csak hat fűzek hozzá magához a traumához, mert hogy... Szerintem azt még hogy kicsit úgy érzem, hogy maga a trauma kicsit egy ilyen overused dolog, tehát, hogy túl használják nagyon sokan, de majd ö, mm-hmm. mondhatsz ellená, ö, persze bármit, nyitott vagyok erre a beszélgetésre, és igazából én csak azt akarom elmondani, hogy maga ennek a definíciója is azt jelenti, hogy bármi olyan dolog, ami mélyen nyomasztó vagy zavaró, szubjektív, és saját tapasztalaton alapszik. Ez
1: szerintem nem megfelelő Igen. definíciója ennek, Na, akkor, Mert
0: akkor azt nem. mondtad, hogy olyan
1: dolog, de nagyon fontos része a definíciója, hogy ez nem a dolog, hanem a dolog következő. A trauma nem a dolog. De ez hmm. azt jelenti, hogy ugyan, mondjuk a vietnámi háborúban voltak, voltak katonák, akik mondjuk egy tankba robbantak fel egyszerre, és akkor mindketten túlélték. Az egyiknek lett trauma, a másik nem. Tehát nem maga az, hogy felrobom valami, vagy hogy valami szörnyű dolog történik, hanem az, hogy marad-e a te idegrendszeredben egy ilyen, ilyen lenemzárd dolog. Tehát megy tovább az a folyamat, vagy pedig lezáradik a pillanatban. Ha megy tovább a folyamat, ha van benned ilyen lenemzárt reakció, tehát minden alkalom, amikor hangos hallat, ha, hangot, hangos hangos hangot hallasz, akkor ö, gyakorlatilag újra beindul ez a rémület, ez a halálfélelem, akkor te traumatizált vagy. Ha hallasz egy hangos hangot, és ö, ja, csak valami kocsi dudált egyet, akkor te nem vagy traumatizált.
0: oké, okay, és ennek akkor nem kell feltétlenül egy nagy dolognak lennie, nem, ugye? Nem, Szerintem ezt nem. mindenképp tisztázzuk, mert ugye mondta is, hogy ugye ö, a trauma oldással foglalkozol, és én is szeretném ezt így azért feszegetni ezt a magának a definícióját, vagy hogy mit jelent ez a jelenség, hogy, hogy bármi olyan, bármi történhetett veled a múltban, ami ezt kiváltja. És nem kell azt gondolnunk, hogy jaj, velem semmi olyan nem történt, én, én nem éltem át ö, szexuális bántalmazást, vagy bármilyen jellegű fizikai atrocitást, és, és én csak szeretném ezt hangsúlyozni, hogy ezt tényleg lehet bármi.
1: Uh-huh. Tehát van, úgy szokták ezt említeni, hogy van a nagy tétrauma, meg van a kis tétrauma. A nagy Igen. tétrauma, amikor ezek az ilyen, ilyen nagyon súlyos pillanatnyi események, haláleset, tényleg karambol, és így tovább ezek történnek, és akkor van a kis tétrauma, ami egyébként, most csak mondok erre példákat, bemész a munkahelyedre, és a főnöködnek minden nap van egy megjegyzése, amitől úgy érzed, hogy semmire kellő vagy, hogy a munkád értéktelen, és mondjuk ez megy öt évig. Semmi. Nincs egy kiemelt esemény, amire azt lehetne mondani, hogy ez szörnyű volt, csak hogy minden nap így pácolódsz ebbe az érzésbe. És akkor szép lassan öt év alatt eljutsz oda, hogy teljesen értéktelen vagy, és már meg még próbálsz, egy másik munkát keresni, azt gondolod, hogy kinek lenne szüksége egy ilyen emberre. Ez ugyanaz a trauma. És, a, és, a, és azt mondanám, hogy hogy ö, szerintem nincs olyan ember, akinek nincs traumája, és én azért gondolom, hogy nem, ö, ö, nem túl ez a szó. Inkább azt mondanám, hogy most jött egy pár éve a köztudatba, és van egy pár, mint Gábor Máté, aki így, ilyen híressége lett ennek a dolognak. Én inkább azt mondanám, hogy korábban egyáltalán nem beszéltünk erről, korábban egyáltalán nem vettük ezt ö, ö, szempontként elő. Tehát ez azt jelenti, hogyha például egy gyermek mondjuk egy iskolába figyelemzavarra küzdött, akkor senkit nem érdekel, hogy miért. Csak az, hogy problémás gyerek. problémás gyerek, problémás gyerek, problémás gyerek mit csináljunk a problémás gyerekkel, rakjuk be egy problémás gyerekeket gyűjtő helyre. Jó, most már más a, a ideális esetben, más a hozzás. Én nem azt gondolom, hogy túl sokat beszélünk. Én még azon, még mindig nem beszélünk eleget, mert ha beszélünk eleget, akkor van esély arra, hogy a következő generációban, amikor egy gyermek mondjuk nem tud úgy figyelni, vagy például mozogni a kell órán, már máshogy fogja kezelni egy tanár. Remélem, hogy majd a tanárokat is tanítják arra, hogy milyen jelei vannak ennek, hogyha egy gyermek traumatizálódott. És, és hogy a jövőben a, a következő generációkban már ezek a gyerekek nem úgy kell, hogy felnőjenek, hogy szégyellik magukat egy olyan dologért, amiről sehogyan nem tehetnek, hanem majdnem azt mondanám, egy környezeti hatás, amiben részük volt, és az is csoda, hogy egy csomószor, hogy az emberek túlélik ezeket a helyzeteket, Á, nagyon sok ember ö, ridegségbe vagy szeretetlenségbe nő fel, az önmagába a trauma, tehát már csak az, hogy ha valaki mondjuk nem kap figye- ö, szeretetteljes gondoskodás, figyelmet, ez egy gyermeknek trauma. Képzeld el, hogyha egy gyermek nem kap érintést, hogy abban fizikailag bele tud halni egy gyerek, ha nem kap érintést. A háborúk során, amikor első-második világháború, amikor sokan kerültek, ö, árvaházba, és ott ö, nem nagyon nyúlkáltak a gyerekek, adtak nekik enni, tudod ez minden, és akkor bent voltak a járókába, és hogy meghalnak a gyerekek, ha nem kapnak érintést. Ez nagyon... Tehát olyan dolgokról nem veszünk tudomást, amik alapvetőek, és teljesen figyelmen kívül hagytuk őket, mert nagyon az agyunkban élünk. Hm. És mondjuk csak ez a pici dolog, amit most említettem, az érintés. Most képzeld el, hogy ebben a városi életben, hogy így élünk, ezekben a szuper lakásokba, és akkor nyilván a munkahelyen ott nem nagyon megy így, a semmilyen érintkezés érted, szóval nem fogom ölelkezni, ölelkezni a munkatársaimmal, még egy puszítsádok, mert néha az is fura, most, most minden nap végig puszizok mindenkit, akivel mm. érted, ez nagyon kezelés, ez még szó, szó, de mondjuk nők mondjuk még kezelni se kezelnek, érted? Tehát nincs, nincs érintés, akkor elmész utána edzeni mondjuk, szó, annak hogy hogyha nem nyúlsz valakinek a cuccához, amit épp az előbb ízetlen, nem hogy hozzáérjen, akkor ha van kedveset várod akkor, akkor te szerencsés vagy, akkor valószínűleg van a napodba érintés, bár most már egyre akrabbak azok a kapcsolatok, ahol az érintés is majdnem a szexualitásra korlátozódik. Most ehhez képest biológiai szükségletünk szerint nekünk egész nap érintkeznünk kellene. Tehát, hogy így hogy, hogy, hogy van ennek, most én nem tudom pontosan, hogy hány darab ölelés, de valami tizen... Igen, ezen igen.
0: 7 vagy 11, valamiért ezek rémlenek. de most igen. idézd id- 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 már fel magadba az utolsó
1: napot, amikor 7 vagy 11 ölelést adtál, vagy kaptál. Tehát, hogy annyira el vagyunk, ugye én testalapú módszerekkel foglalkozom, és annyira el vagyunk hidegedve a saját ö, emberi biológiai szükségleteinktől, az alap ideális működésünktől, mert az agy azt mondja, hogy csak nem gondolod, hogy meg fogom őt is olyan, csak nem gondolod, hogy hozzá is hozzá érek, vagy valaki hozzá, ér, akkor azon, hogy tuti akar valamit, mit akar, miért ért hozzám? Tehát, hogy elfelejtettük azokat az alapvető kapcsolódásokat ápolni, amitől az ember ember, és amitől az élet amúgy, is vissza az eredett témához, amitől az élet boldog. Például az érintésektől. Az, hogy belenézek a másik tekintetébe. Hogy úgy élünk le napokat az életünkbe, hogy egyetlen embernek se néztem bele úgy a szemébe, hogy lássam is, hogy ki van ott. Csak így ránéztem. Tudod, ránézek? Oké. Okay. Ránézek? Oké. Okay. Pont köszönök neki, mire visszanéz? Oké. Okay. Ránézek a pénztáros? Oké. Okay. Tehát, hogy nem látom az embert Majdnem, hogy egy pénzszergépet látok az ember helyett. Mint ott se lenne. Tehát ez, ez a, amit találtam ebbe a kutatásomban, míg az élet kerestem, hogy mitől mi az, hogy jelen lenni, vagy mitől jó érzés az élet, attól, hogy amikor elmélek a közértbe, akkor minden ember, akivel találkozok, úgy találkozok, mint hogyha ez egy rendkívül fontos találkozás lenne. Tehát, Elidőzöm, lehet, hogy ez egy másodperc, de abban úgy érkezem meg, hogy kíváncsisággal, érdeklődéssel, embernek nézem, beszélek hozzá, kérdezek róla, válaszolok neki, ránézek, benézek a szemébe, érzékelem őt, tehát nem zárom le magam.
0: Traumát folytassuk, hogy hogyan hm. foglalkozol ennek a hm. feloldásával.
1: Többféle módszerrel foglalkozom, de mondjuk kezdjük azt, amelyik így az alapja annak, az én útamon ez volt az egyik leghasznosabb módszer nekem. Ez úgyhogy, hogy biodinukus légzés és traumaközelési rendszer. És ez tulajdonképpen a légzést, a lélegzetet használja arra, hogy az idegrendszer, ugye ez nagyon érdekes, hogy az idegrendszerünk nagy részt autonóm működik, tehát magától működik, mint hogy a szívünket sem miveljük, az is magától megy. Ugyanígy az idegrendszerünk is magától csinál dolgokat, és néha ez a magától működés elállítodik olyan helyekre, ami nem jó nekünk. Mondjuk egy állandó pánikroham hajlamra. Az ugye annyira nem hasznos nekünk. És akkor az a kérdés, hogyan állítod vissza ezt az idegrendszert. Hogy valóban jól érzékelje mondjuk például a veszélyhelyzetet, hogy a veszély állapotból vissza tudjon jönni békés állapotba. Tehát gyakorlatilag az idegrendszerünk el tud állítodni, általában ilyen stressz helyzetek miatt, traumatikus helyzetek miatt, és akkor az a kérdés, hogyan állítjuk vissza, hogy tudjon harmonikusan működni és ez a harmonia adja meg a lehetőséget a boldog életre. És amivel én foglalkozom, az, hogy a lélegzet az egy különleges lehetőség, mert ez egy olyan része a belső működésének, az idegrendszerű működésének is, ami automatikusan is tud működni, tehát ha például nagyon megijedekes stressz akkor ugye így veszem a levegőt. De fordítva is működik, ha elkezdem így lenni a levegőt, akkor aktivizálom az idegrendszeremet. Tehát gyakorlatilag bele tudok nyúlni a saját idegrendszerem működésébe, és a saját lélegzetemmel különböző állapotokat tudok előállítani az idegrendszerembe, az agyam különböző funkcióiba, és ennek lehet mesterévé válni, hogy a különböző típusú lélegzetekkel hogyan nyugtatom meg az idegrendszeremet, aztán hogyan aktivizálom az idegrendszeremet, és amivel én foglalkozom, ez a biodonyunkos légzés, ez azzal foglalkozik, hogy van egy ilyen tolerancia ablakunk. Ez a tolerancia ablak, ez tulajdonképpen azt mutatja meg, hogy, hogy amikor stresszhezetbe kerülünk, amíg a tolerancia ablakon belül vagyok, addig visszatudok könnyű szereltérni térni a normális állapotomba. De történik velem valaki valaki rossz fej, hogy hozzám szól, és akkor kicsit így ideges leszek, vagy zavar, vagy nem tudom, és utána visszatérek normális állapodon, nem gondolkozom rajta, melyek tovább a napomat, tök jól vagyok. De, amikor ezen a tolerancia ablakon kilép valami, akkor az azt jelenti, hogyha hogy már nem tudok visszatérni a normális állapotomba, akkor ez egy elhúzódó állapottá tud válni. Tehát kilépek ebből, harcmenekülés állapotba kerül az idegrendszerem utána meg gyakran lefagyás állapotba, és előfordul, hogy ott is marad, és utána szerűen lefagyás állapotban élünk, vagy harcmenekülés állapotban. Ezt emberi működésre lefordítva azt mondanám, hogy depressziós, vagy pedig agresszív állapotban. És... Ha valakinek nagyon pici ez a tolerancia ablak, tehát a legkisebb dolog is ki tudja billenteni ezekbe az állapotokba, ahol nem tud visszajönni, akkor ideális az, hogy ezt az ablakot tágítja. És amikor valakinek széles ez a tolerancia ablak, az azt jelenti, hogy rendkívül ö, nagy intenzitással járó érzelmi, pillanatokban is teljesen logikusan tud gondolkozni, és éles tud lenni, és a helyzetnek megfelelően reagál, és azt tudja választani, ami oda vezeti, amit ő szeretne. Amikor kivegyünk a Toleranci ablakon kívül, akkor lekapcsol az anyunknak a logikus része, és ahogy lekapcsol az agynak a logikus része, a túlélésért kezdünk el küzdeni, és olyankor harcolunk, vagy menekülünk. Tehát, ha egy vitáról van szó a párunkkal, akkor elkezdünk olyan dolgokat mondani, ami igazságtalan, ami szemét, ami a megy kárt okozunk, harc van, túlélés van, nem számít, hogy neki mennyire fáj. És utána, utána szokott azt történni, hogy amikor véget ér ez az aktív állapot, és visszatérünk normális állapotba, akkor az hogy Jézusom, ezt miért csináltam? Hogy mondhatom miért? Hogy tettem ilyet? Akkor van egy ilyen szégyenérzet. Jó? Tehát tulajdonképpen egy nagyon ideális állapot az, hogyha valaki megtanulja az idegrendszerét úgy szabályozni, hogy a rendkívül aktív érzelmi állapotok se billentség ki ebből a toleranciablakból, és tudjon logikusan gondolkozni és szabályozni magát. Mi tulajdonképpen ezt tanuljuk, és a légzéssel úgy képzeld el, minthogyha ez egy idegrendszeri edzés lenne, a lélegzettel beavatkozunk az idegrendszerünkbe, előállítunk egy ilyen aktívat, többet érző állapotot, ahol több érzelem van, jön ez a fajta túlélési érzet, ez a fajta harcmenekülési állapot, de nagyon figyelünk arra, hogy sose lépjünk ki ebből az ablakból, figyeljük a határainkat, és akkor azon a ponton, ha elérném a határomat, és már nem tudnám kontrollálni visszajövök és egy másik fajta légzése, és különböző módszerekkel, amiket szintén tanítunk, visszahozom magam a nyugalmi állapotomba. És akkor ez a fajta idegrendszeri edzés tulajdonképpen ilyen imprintet, benyomást ad nekem arról, hogy amikor majd ott leszek az éles helyzetben, amikor valós veszélyben vagyok, amikor jelentőségteljes helyzetben vagyok, ahol fontos, hogy éles legyek, hogy jól döntsek egy tárgyaláson, egy vitában, amikor valaki mondjuk meghal, amikor vészhelyzetben vagyunk, hogy akkor éles legyek, és tudjak dönteni, és ne boruljak el, és ne veszítsem el a valósággal a kapcsolatot, akkor gyakorlatilag ez a fajta tudás rendelkezésre áll a pillanatban, és ezért az életemben sokkal inkább tudok úgy dönteni, amit helyesnek tartok, jobban tudok arra haladni, ami szerintem jó ötlet, mondjuk egy kapcsolatban például, mert nem borul ez az agyam, hanem meg tudom beszélni a dolgokat, tárgyalási helyzetekben például nagyon precíz tudok lenni a pillanatban, mert tudom kontrollálni belül az idegrendszeremet, tehát racionális tudok maradni. Uh, és ez az életben aztán ahhoz vezet, hogy szabadabb vagyok, hiszen mindig tudom hozni azokat a döntéseket, amire igazán vágyom, sokkal könnyebb alkotóként részt venni az életbe, mert nem állandóan a, a romokat takarítom el, amik valahogy keletkeztek így öntudatlanul. Uh, és úgy általánosságban az ember szabadabbnak érzi magát, és békisebbnek. És miközben ezzel foglalkozunk, ezzel az idegrendszeri tónálom, jellemzően a test a szöveti emlékezet feldobja azokat a triggereket, amik a múltban berakodtak. És ezeket meg lehet élni, ki lehet fejezni, be lehet fejezni ezeket a stresszreakciókat, és ezáltal lezárul ez a stresszkör, és nem ismétli tovább a test. És akkor ki lehet lépni ezekből a folyamatokból, és lehet szabadabban élni, mert már nem automatikusan ismétlem azokat a tüzeteket igazából, amik egy korábbi helyzetből következtek.
0: Ezek, a, ezek az események egyébként, ha jól tudom, amúgy pont ahogy mondtad, hogy környezetben kell, vagy emberekkel kell, hogy legyünk, ezek is amúgy ha jól tudom, másokkal együtt történik, ez az egész oldás. És talán, hogy kicsit még megfoghatóbb legyen másoknak, például tudnál említeni akár egy gyakorlatot.
1: Mm.
0: Mi az, amit csináltok ahhoz, hogy ugye ezt az ablakot, vagy ezt a ezt a nem is tudom micsodát növeljétek, ezt a sábot, hmm. amiben ugye egy ilyen jelenben lévő cselekvő hmm. lényé tudunk válni.
1: Igen. Van egy típusú légzés, amivel tulajdonképpen ezt a harcmerekülés állapotot hozzuk a felszínre, Uh, ott figyelünk, megtanulunk testérzeteket figyelni, érzelmeket figyelni, gondolkodást figyelni, megtarunk a gondolatainkkal bánni, az érzelmekkel bánni. És amikor úgy érezzük, hogy, hogy ez túl sok lenne, vagy túl nehéz lenne ezen a tízeskánál, hatos, hetesnél nehezebb, akkor visszaingázunk egyfajta biztonságos érzésbe, állapotba, ennek a részleteit most azért sem mondanám itt el, hogy pontosan hogy csináljuk, mert hogy ez valóban valami, amit felügyelet mellett kell csinálni, ez nagyon fontos dolog, szóval ez nem játék, vagy ez nem, mondjuk egy ilyen képzésem mert én is azt mondtam, hogy simán két éves mire az ember megtanulja a különböző jeleit figyelni ennek a dolognak tulajdonképpen azt lehetne mondani, inkább úgy válaszolnék erre, hogy kívülről ez hogy néz ki mi történik, jó, mit lát az ember amikor ez történik amikor elkezdünk így lélegezni, akkor igazából az emberek csak ülnek és lélegeznek, nagyon aktívan és nagyon mélyen, viszonylag gyorsan és utána egy ponton nagyon erős testérzetek keletkeznek és késztetések, mozgásra vagy hangadásra, vagy érzelmek kezdenek el folyni az emberekbe, aminek semmi oka a pillanatban. Tehát a jelen pillanatban nincs oka annak, hogy itt legyen egy szomorúság, vagy egy dű, vagy egy szorongás, vagy egy szégyen, de nagyon erősen megjelenik a semmiből. És akkor megtanom figyelni ezt az érzelmet, ami ott van, figyelem a testem, hogy hogy akarja kifejezni ezt az érzelmet. Jellemzően minden érzelem egy testmozdulat is, Mi megengedjük, hogy ez a testmozdulat megtörténjen. Tehát a dű, az például az egy sokkal erősebb dolog, az tolni akar, az üvölteni akar, az hangos. Ha egy állat lenne, akkor az egy bika lenne, és akkor tombolna, hogy mondjuk ilyen a dű, és akkor ennek egyfajta biztonságos környezetet teremtünk, és ez alatt ott van valaki ezzel az emberrel, és például, ha ő tolni akar, akkor rakom a kezemet, és teljes erőből ellentartok neki, hogy ő a dűjének az erejét ki tudja fejezni. Akkor látszólag ez úgy néz ki, mint a két ember, mint a két állat menne egymásnak, és közben üvöl teljes erőből, és én meg ott vagyok vele szembe, és teljes erőből tartom meg őt a dühébe, hogy ki tudja fejezni azt az érzelmet, azt a mozdulatot, amit mondjuk nem fejezett ki három évesen az édesapjának, mert rettegett attól, hogy kap egy verést. Most csak mondtam valamit, és és ezek berakódnak a testünkbe, és mondjuk van egy félelem azzal kapcsolatban, hogy dőt fejezhessek ki, és ezáltal, hogy ezt megéri, hogy ez lehet, hogy ez biztonságos, hogy ez nincs megítélve és így tovább, gyakorlatilag újra vissza tud találni a saját erejéhez. Nagyon, nagyon sok ember, például, aki a dühét folytja le, az erejét is folytja le. Mert az, a, az, az elképzelés van az emberek fejében, hogy a dű egyelő erőszak. A dű nem egyelő erőszak. A dű nagyon hasznos egy csomó olyan helyzetben, amikor meg kell védenünk magunkat. Utcán valaki ránk támad. Kell, hogy tudjál dühös lenni, kell, hogy tudj el üvölteni, kell, hogy tudjál ellenállni. Nagyon fontos. Tehát a dű nem kell, hogy erőszakkal legyen egyelő, a dő lehet csak erő is. És azt is lehet kontrollálni. De amíg az ember nem meri a saját dühét uralni, addig például két irányba is ez el tud csúszni. Az egyik az az, hogy teljesen lefolytja és saját magát emészti. A másik az az, hogy tartja, 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 utolsó pillanatig, és aztán úgy kirobban, hogy iszett kártes maga körül. És a tesz a levő emberekbe. Tehát mind a kettő egy nagyon rossz módja a dühkezelésnek, sokkal jobb módja a dühkezelésnek. A biztonságos környezetben elkezdett felszírengedni a dühdet, amikor védve vagy, amikor ennek van helye, amikor tudod, hogy nem teszel kárt senkibe, és akkor elkezded ezt megtanulni, kont, tehát a dű intenzitásának a pillanatában, amikor a leghangosabb, a legerősebb, akkor megtanulni uralni. Uralni. Az azt jelenti, hogy ezen a ponton is visszahozom az agyamat, és koncentrálni kezdek, és azt mondom, hogy én most leállítom ezt a dühöt, visszatérek a középpontomba, megülök a középpontomba, és megtanulom uralni ezt az energiát. És ez a fajta ingázás az, ami aztán ennek az embernek majd az életébe, amikor jön ez a düh, ad egy olyan fajta imprintet, egy olyan fajta mintázatot, hogy a valós életébe tudja uralni a dühét. És ebbe az intenzitásban meg tudja tartani magát, és nem okoz kárt a környezetébe, és nem okoz kárt saját magába. És most mondtam egy példát, de nagyon sokfajta példa van, és akkor tulajdonképpen aki ezzel a biodynamikus légzéssel foglalkozik, az azt tanulja, hogy a különböző érzelmeknek, a különböző mozdulatoknak, a különböző folyamatoknak hogyan tud úgy teret tartani, hogy ez biztonságos legyen mind a résztvevőnek, mind annak, aki tartja a teret, mindenkinek, aki a térben van, és akkor ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez azt jelenti, hogy hogyan tartod ezeket, hogyan tartom ezeket a határokat, ahol mindenki lehet önmaga, tehát őszintén beszélhet arról, ami vele történik, megmutathatja magát, kiengedheti a felszíre, megélheti, és akkor most egy hangos érzelmről beszéltünk, de van az ellentetje, mondjuk a szégyen. Akkor valaki-valaki krónikus szégyenbe él. Mindenféle helyzetben úgy érzi, hogy Nem vagyok elég jó, hogy én nem érdemem ezt meg, hogy hogy mondjuk valaki szeret engem, de de én, én nem is értem, hogy ő miért szeret engem. Látom, hogy szeret a párom, de igazából az van velem, hogy hogy jól esik, hogy szeret, de amúgy kicsit idegesít is, mert nem értem, hogy hogy szerethet egy ilyen, egy ilyen embert, mint én. Hogy szerethet? Hogy látom, hogy tetszik neki mondjuk a testem, de én azt gondolom, hogy hogy, lehet, hogy ez a test hogy tetszhet neki? Mert ilyen olyan a hasam, ilyen olyan a mellem, ilyen olyan túl nagy, túl kicsi a fenekem, túl nagy, túl kicsi a mellem. Hogy tetszhet ez neki? És látom, hogy tetszik, de nem, nem, nem tudom. Tehát ez mindig rossz érzést okoz. Ez állandó szégyen. És és akkor például el lehet jönni hozzám, és az ember el tud kezdeni megbarátkozni a saját szégyenével, tehát elkezdeni elfogadni azt a részt, amelyik szégyenben van, elkezdeni elfogadni, mint részt, Elkezdeni visszahívni őt az egészbe, meghallgatni azt, hogy miért alakult ki ez a szégyen, hogyan szolgál engem a szégyen, mitől véd meg. Most mondok egy példát, szégyen csodálatosan meg tud minket védeni attól, hogy kitejesedjünk az életbe. Ami rendkívül félelmetes lehet, például megengedni, hogy tényleg az legyek, aki vagyok. Az a szabad ember, az a szabad gondolkozó hogy egy ilyen podcastban, hogy megmutatni magad, neked, mondjuk belállni abba a szerepbe, hogy felvállalom, hogy egy podcastot csinálok, hogy megmutatom magam, hogy mondjuk lehet, hogy az embert, mondjuk előtte egy fél évig, egy évig már így nyomasztja, hogy akarom ezt csinálni, de még nem merem, még nem merem, mert ott van egy ilyen érzés, hogy ez is, de majd mit fognak rólam gondolni, és remélem, hogy nem gondolják azt, hogy ez egy baromság, és nem ítélnek meg, és ez a szégyen, ez visszatud tud téged tartani mitől egy elképzelt bukástól. Egy elképzelt megítéléstől. Meg tud védeni téged. Csak az van, hogy egész életemben, ebből a szégyemből mozdulok, akkor, akkor az egész életemben lesz egy olyan érzés, hogy nem vagyok elég jó.
0: És nem hozok döntéseket. És nem, hoz, nem hozom
1: azokat a döntéseket, amire igazán vágyom. Tehát megvédem magam attól, hogy azzá váljak, ami a potenciálom igazából. És akkor az ember el tud hozzám jönni, és elkezd foglalkozni azzal, hogy megbarátkozzon a szégyenével, mert az is nagyon fontos dolog, hogy ez nem úgy megy ez a munka, tehát nem, nincs olyan, hogy megszabadulok a szégyenemtől, nincs olyan, hogy megszabadulok a dőmtől. Ezek részeink. Mindenkinek van szégyenbellevő része, mindenkinek van dős része. Nem az a feladat, hogy megszabaduljunk tőlük, hanem, hogy visszafogadjuk, meghallgassuk. Mi az, ami, tehát például mondjuk, ha van egy ilyen elképzelésem, mm, Nekem van, van úgy egy ilyen, azért beszélek erről, hogy nem te miattad. <gül> nekem, nekem van egy ilyen, hogy, hogy ahogy így beszélk ezekről a dolgokról, hogy majd mit fognak gondolni az emberek, hogyha tényleg elmondom, hogy nettó úgy néz ki egy ilyen folyamat, mint, mint ezekben a régi filmekben, a fekete-fehér filmekben az ördögűzés. Tehát így emberek tényleg így, van ez a tére, tri- trauma-ridis exercise, ami ilyen neurogén remegés, tehát, hogy így, hogy miközben ezek az érzelmek oldódnak ki, közben ilyen öntudatlan mozdulatok is megjelennek, és nagyon gyakran az idegrendszer remegéssel oldja ki magából a feszültséget. Van egy külön módszer, ami csak ezekkel a remegésekkel foglalkozik, úgyhogy tiérre. És akkor amúgy tudományosan ö, alátámasztott, tehát kutatásokkal alátámasztott folyamat, de ugye az emberek fejében van ez a kép, hogy, hogy például ha le lenne filmezve ilyen folyamat, amit még sose filmeztem, mert most van négy évet csinálom, de ez nagyon gyakran úgy néz ki, hogy emberek remegnek, tehát különböző testrészeik remegnek, vagy önkénytelenül mozdulnak, vagy különböző mozdulatokat végeznek el, ami nem is értető a pillanatban, vagy nagyon erős érzelmek jönnek, mennek, könnyeznek, üvöltenek, törrel, mindenféle jönnek. Tehát tényleg netto olyan, mint egy modern ördögűzés, Csak tudományos alapokon van. És, és, akkor, és akkor ugye... Van a fejemben, hogy majd mit fognak gondolni az emberek, hogyha ezt így megmutatom. Tudom már, egy érzem, is meg kell mutatni. Fontos, hogy az emberek lássák. Most majd készülök rá, hogy majd meg lesz mutatva. De van egy ilyen érzés bennem, hogy nekem fel kell nőnöm arra a pontra, ahol a hátamon el tudom hordani azt, hogy majd valaki azt mondja, hogy mi ez a fasság, vagy ez olyan, mint az ördögüzés, vagy és akkor azt mondani, hogy igen, tényleg úgy néz ki, mint egy ördögüzés, és közben meg itt vannak a tudományos kutatások mögé, hogy ez hogyan működik, és mi, hogyan funkcionális, hogyan oldja ki, mert hogy ez most már teljesen ö, ö, minden részletét kutatták ennek a dolognak. Szóval, szégyen érzett, így tud minket visszatartani, a szégyen érzett attól, hogy belelépjünk, mint én, belelépek abba a szerepben, hogy a feladatom, hogy képviseljem ezt a dolgot Magyarországon, ami nekem nagyon sokat adott, és akkor lépésről lépésre majd ebbe is belelépek. Ezekkel lehet hozzám jönni, ezeken a részleteken dolgozni, lépésről lépésre, és amikor egy-egy ilyen részt visszafogadok, a szégyenben levőt, a szorongót, a dühöselt, akkor egyre teljesebbnek érzem magam. És ezek a részek, ezek, hogy is mondjam, kapnak olyan feladatot, amivel tényleg szolgálnak. Tehát az, az amit eddig csináltak, hogy csak agonizáltak dolgokon, arról át lehet őket egy kicsit kalibrálni arra, hogy mondjuk a dűben levő részem az minden alkalommal, amikor valaki átlépi a határomat, akkor egy elegáns erőteljes, nem, mert azt mondja, hogy nem. <gül> Tudod, hogy, hogy így lehet erre használni ezt a részt. És akkor ezt így meg lehet tanítani ennek a résznek, hogy akkor ő így, így tud szolgálni mostantól. Um, úgyhogy így ez, ezzel foglalkozunk körülbelül. És akkor ez mondjuk így a légzés rész. Uh, egy folyamatot vezetek a testem, az otthonom néven. Uh, október 23-án indul a következő ilyen folyamat. Nyolc alkalomból áll, és A csoportosan tanítom meg embereknek azt, hogy hogyan tudnak belépni a saját idegrendszerükbe biztonságosan, ez nagyon fontos, hogyan tudják szabályozni magukat, hogy a testükkel hogyan tudnak kommunikálni, hogy hogyan lehet megérteni a testjeleit, hogyan lehet együttműködni vele, hogyan lehet megszeretni és visszafogadni ezeket a részeket és együttműködni velük és úgy egyáltalán hogyan lehet felvállalni önmagunkat mások előtt, és ezek nélkül, amit említettél az elején, a maszkok nélkül, ami egészen elképesztő élmény, időzünk együtt egy alkalom, az három órás, minden héten három órát maszkok nélkül töltünk, ami hát egy teljesen megváltoztatja az embernek így az elképzelését arról, hogy mi lehetséges az életbe, hogy milyen karakteri kapcsolódások lehetségesek az életben, mert ilyen nagyon megható az az őszinteség, ami zajlik egy-egy ilyen csoportban. Szuper jó fejek az emberek, akik jönnek. <gül>
0: <Hogy> <gül> online vagy offline
1: csináljátok? Igen. Úgy van, hogy több folyamatot vezetek. Van egy, egy olyan folyamat, aminek az olyan, hogy a testem az otthonom nulla. Ez egy online folyamat, és ez egy, azt mondanám, hogy azoknak ajánlom, akik nagyon mélyen vannak. Tehát most vannak a legmélyebb pontjukon. Azon a ponton, amikor úgy érzik, hogy semmi értelme az életemnek, nem értem, hogy hogyan. Egyszerűen azért ajánlom nekik ezt a folyamatot, mert ez egy nagyon lassú folyamat, és segít megérteni az emberi működés alapjait, az érzelmeket, a gondolkodásmódot, az idegrendszer működését, és napi feladatok vannak, amivel szép lassan vissza lehet halászni az idegrendszert. És ez fél éves most, lehet, hogy a következő már kicsit rövidebb lesz, de hogy a fél év az elég arra, hogy olyan tehát átalakítja a gondolkodásmódot, átalakítja az érzelmekhez fűződő viszonyunkat, önmagunkhoz fűződő viszonyunkat, önszeretetet tanít, együttműködést tanít, megértést a testtel, nagyobb biztonságot a test tehát ilyen alapokat rak le. Ez a testem az otthonom nulla, ez legközelebb jövő januárban indul. Van a testem az otthonom egy, aminek nem előfeltétel a nulla. A testem az otthonom egy, az az már egy nagyon mély utazás. Ez élőben zajlik, és megváltozott tudatállapotokba megyünk élőbe csoportosan. Ezt én tartom. Nagyon mély, nagyon erős folyamatok vannak, nagyon igaziak, tényleg ilyen sorsfordító azokat a feladatokat, gyakorlatokat és kereteket adom át az embereknek, ami nekem, és csak olyat, ami nekem valamikor egy fordulópontot hozott, és ezt csináljuk nyolc éten keresztül, heti egy alkalommal, úgyhogy ez tetötől talpig átalakítja az emberi hozzáállást, működést, nagyon mély élményeket ad. Nagyon fontos, hogy ez nem egy kognitív tudás, tehát nem tanítók dolgokról, hanem tapasztalunk, Tapasztalatot kap, fizikai tapasztalatot arról, hogy mit jelent az, amit, amit csinálunk, és ezt a teste fogja megjegyezni, mint tapasztalati tudás, és ez már rendelkezésre fog neki az életben. Ez az egyes folyamat, és szóval van olyan, hogy a testre az otthonom kettő, ami pedig azzal foglalkozik, hogy ugye eddig csak befele foglalkoztunk önmagunkkal. Csoportba foglalkoztunk önmagunkkal, de csak önmagunkra figyeltünk, mások jelenlétében. A kettes azzal foglalkozik, hogy hogyan működünk együtt párban. És ez egy nagyon fontos folyamat olyan szempontból, hogy az életünket állandóan különböző párokban visszük, és most itt nem csak a párkapcsolatra gondolok, hanem az édesanyámmal, az édesapámmal, a főnökömmel, a nem tudom, szóval, hogy hogy tényleg mindig az van, hogy két ember találkozik, és akkor milyen ez a kapcsolat, hol vagyok ebben a kapcsolatban. És ugyanezen a folyamaton megyünk keresztül, párban végzett gyakorlatokat csinálunk, tudatalatti állapotokból megyünk, ahol megtanuljuk egymást megtartani. Tehát lényegében ugyanazt, ami az életben történik, mondjuk egy pár kapcsolatban, hogy... Valakinek van egy nehéz napja, és hazajön valamilyen érzelemmel telítettem, vagy fáradt és depressziós, és hogy tartom meg a páromat ebben a folyamatban? Hogyan nem borulok el vele együtt? hogyan tudok jelenlenni az ő folyamatába úgy, hogy én a középpontomban maradok, hogyan tudok úgy ott lenni vele, hogy közben szeretem magam, hogyan nem lépem át a saját határomon, hogyan nem áldozom fel magam az ő kedvéért, uh, hogy nem iedek meg az ő folyamatától, hogyan nem gondolom azt, hogy az én feladatom megoldani az ő folyamatát. <gül> És akkor, csak e. ez most így a tértartás szempontból, tehát megtanulunk teret tartani egy másik érző lény számára az ő folyamataihoz, úgy, hogy közben én is jól vagyok. És megtanulom felvállalni a saját belső folyamataimat, ugye ezekben a sokat érző tudatalatti állapotokban, meg a legmélyebb, legbelsőbb őszinte működéseimet valaki más jelenlétében. Ez, wow, ez, tudod, ebben a, ebben a kiszolgáltatott állapotban lenni, és most valaki lát engem. Engedni, hogy lásson engem valaki. Megnyugodni abba az érzésbe, hogy megmutathatom magam minden részem, a legcikibbnek tartott részemet is, a legfurcsább részeket is meg lehet mutatni, és itt van egy ember, aki nem ítél meg, aki megtart ebbe a folyamatba, aki csak azt leszi, hogy hogyan tud ebbe a rendelkezésre állni, és aki beborít egyfajta szeretett burokba, amiben ennek van tere, és rendelkezésre áll hozzá, úgy, hogy közben vigyáz magára, és tartja a határokat. Szóval... Tulajdonképpen a testem, az otthonom kettő, az erről szól, hogy párkapcsolat, vagy páros kapcsolódásban hogyan működünk, és ez, ez egy nagyon fontos folyamat. Ezt csak az egyes után lehet elvégezni, azért, mert aki nem tud magára figyelni, az nem tud elkezdeni a másikra figyelni. És ezért fontos elmenni az egyesre, az, hogy megtanuljunk befele szabályozni magunkat, és utána tartani ezt az önszabályzást, miközben figyelek a másikra. Tehát lényegében azt mondanám, hogy a, a, az emberi lét iskolája ez valahol, így az alapok, ahol tudom érezni az érzelmeimet, nem borítanak el, hallom a gondolataimat, nem úgy kezelem őket, mint valami adnék egy ilyen instrukció, hanem meghallgatom, és döntök arról, hogy az igaz, vagy nem, és úgy akarok csinálni, vagy nem, tehát nem visznek el azonnal a gondolataim se. A testérzeteim, hogy nem vagyok áldozata a testérzeteimnek, hanem tudom tartani magam a legintenzívebb érzelmi testérzetek közepén is, és tudok logikusan dönteni, és jelen lenni, és figyelni, és nem szállok áll, vissza tudok jönni a középpontomba, tehát történik valami nagyon nehéz dolog, utána fél napon belül vissza a középpontomba, és boldog vagyok, és nyugodt, és tudok enni, és aludni, és nem tudom. Szóval ez, ez azt gondolom, hogy az emberi létezés alapjai ezek, és aztán, hogy ezt hogyan viszem, egy kapcsolódásban, hogy hogyan hívom meg ebbe a páromat is, hogy hogyan tudunk erről kommunikálni, hogyan hallgatom meg, hogyan tartom meg őt ebbe a folyamatban. Nagyon fontos dolgok szerintem ezeket így tanítani kellene.
0: Általános iskolába vagy gimnáziumba. Igen, hamarabb kezdteni. De egyébként mérhetetlen, nem tudom, ilyen virtuális szeretet árad felőlem felét, tényleg, mert hogy. hogy van, aki ezzel foglalkozik, mm. és szeretné ezt átadni mm. másoknak, és uh, én mások nevében is, akik mm. még, tudod, akár voltak, akár nem, én még nem voltam egyébként, és uh, nagyon-nagyon érdekel. Mm. Um, tényleg nagyon-nagyon köszönöm azt, uh, mm. amit csinálsz, és amivel foglalkozom, mert ez mindenkit érint, Igen. és érinthet. Igen. Úgy, szuper.
1: Én köszönöm.
0: <laughs> Mit ajánlanál? Um, mint mondjuk olvasni való, bármi olyan dolog, azoknak az embereknek, akik mondjuk felke, akiket felkeltette az érdeklődését, az egész tematika, amiről mm-hmm. beszéltünk mm-hmm. ma, hol lehet mondjuk elkezdeni efelől érdeklődni? Mm-hmm.
1: Hát én mindenképpen ajánlannék két könyvet, The Body Keeps the Score, ez az egyik könyv, amit ajánlanék, és Breathe, ez a másik könyv, ezt majd esetleg átküldöm, és akkor akár linket felrakhatunk hozzá. Az egyik kifejezetten a légzéssel foglalkozik, a lélegzettel, az egészséges légzéssel, és ezekkel a légzésekkel is, amit én most mondtam. A másik pedig kifejezetten azzal, hogy a trauma a tudományos átterével annak, hogy a trauma hogyan rakódik be a szöveteinkbe, és hogy hogy hogyan befolyásol minket a hétköznapokban hogy uh, hogyan veszi el a lehetőségünket, hogy a jelenbe legyünk. Uh, úgyhogy én, én azt gondolom, hogy ez a két ilyen alapmű, amit érdemes elolvasni ezzel kapcsolatban. És uh, ha, ha valaki ezt össze- nem csak nőknek, amúgy így férfiaknak is ajánlom. Van egy könyv, amúgy a témája a szexualitás, a női szexualitás, az a címe, hogy úgy, ahogy vagy, és, de ez egy nagyon ilyen traumatudatos könyv, és női szexualitásról szól, de amúgy szerintem minden férfinak el kellene olvasnia, és minden nőnek. És hogy, hogy például abba a könyvbe is egy olyan hozzáállásba beszél, ír, a nő a, a, a testműködéséről, hogy hogyan tekintünk magunkra, hogy hogyan tekintünk a működéseinkre, az érzelmeinkre, a testérzeteinkre, hogy, hogy ugyanezt a fajta ilyen trauma tudatos hozzáállást képviseli. És csodálatos a könyv, hogy azt is ajánlom mindenkinek.
0: Oké, okay, leírásban majd mm. megtaláljátok. Zárásképp pedig az egyik kedvenc részem lett tényleg, amit minden vendégemmel megcsinálok, és kérdésem az lenne, hogy láttad-e azt a pdf-fájt, amit küldtem, Igen. és ezek mind ugye értékek, egy értéklistát küldtem neked, és az lenne a kérdésem, hogy mely három értéket választottad, és miért?
1: Hát az első az a, az a folyamatos tanulás volt, és azért, mert én ezt csinálom, és azt gondolom, hogy ez az egyetlen út mindenkinek. Szóval ebben nincs különbség. Tehát, a, hogy szerintem bárki, bármennyit is tud, hogy mindig azzal az alázattal élni, hogy minden pillanat új tanulás. És, hogy a, tanulónak lenni, alázattal tanulónak lenni, ezt, ne, ezt soha soram abba hagyni, és az életem utolsó pillanatában is, még ha van mit megtanulni, akkor azt megtanulni. Tehát nincs olyan, hogy kész, hanem maga az életnek igazából az íze, vagy az öröme az állandó tanulás, és akkor ezt lehet csinálni, kényszerből, mint ahogy én az elején elkezdtem, hogy azért kezdtem el tanulni, mert rá voltam kényszerítve. De aztán ezt is lehet csinálni örömből. Ugye azt mondom, hogy, hogy hova teljesíthetek még ki. Hogyan élhetném még inkább a potenciálomat, hogyan tudok közelebb lépni a vágyamhoz, amire vágyom, hogyan, és itt és itt Szóval, ez a folyamatos tanulás. Nekem ez az egyik és akkor ennek van ez a része, hogy ennek van egy ilyen nagyon szép, ilyen alázat része, hogy mindig tudni az, hogy, hogy mindig van fejlődés, és mindig van új. Aztán A második, az nekem ott két dolog van, de ez egy kicsit nekem összefügg, ez a professional growth és personal growth, hogy a személyes és a szakmai növekedés, ez kicsit azért összefügg ugye a tanulással is. Tehát, hogy nekem amúgy az egy és ugyanaz, a személyis és a szakmai növekedésem, tehát tulajdonképpen azzal, hogy egyre nagyobb felelősséget vállalok szakmai szempontból, vagy felelősséget vállalok a munka iránt, amit végzek, Egyre nyíltabban, egyre szélesebben, egyre láthatóban csinálom, ezáltal felvállalom azt a személyes részemet, ami azt mondja, hogy nekem ez az érték az életben. Nekem ez az, ami sokat ad, nekem ez az örömöm, és azzal, hogy felvállom ezt, mint munka, ezáltal a személyes növekedésemet is felvállalom, hogy belállni abban, ami vagyok. Úgyhogy ez, és az utolsó pedig, ez Ez a vision. Szóval, hogy, hogy van, ugye a vision az, az nekem egy ilyen kép is, hogy van egy kép így előttem, amit így látok, ahova tartok, hogy van, abszolút van egy ilyen kép. Azt azért elmondom, hogy annyira nagyszabású, hogy fogalmam sincs, hogy a fenébe jutunk el oda, de mivel... De, de mivel, mint említettem, ilyekszem az egész életembe túl élni, hogy flashelni a, a pillanatra, meg hogy a folyamat minden részére, ezért, hogyha nem jutunk el oda, az is tök okay. de, de az én víziom az az, hogy, hogy lehetséges az emberiségnek, hogy az emberek félelem nélkül örömteljen, és szabadon élesenek. Én nekem ez a Ez az első szintű vágyam, hogy hogy segíteni az embereknek abba, hogy letegyék azokat a békjókat, ami elszorítja őket, hogy boldogak lehessenek, hogy önmaguk lehessenek, hogy megteremteni azt a helyet, teret, időt, ahol az emberek önmaguk lehetnek minden részükkel együtt. Nem csak a shiny-shiny, fényes bling-bling részekkel, hanem a, a szégyenben levő, a nehéz részekkel, a szomorú, a részekkel, és a shiny-shiny, bling-bling részekkel, és a gyönyörbe levő, de mindegyikkel. És hogy, hogy egy olyan világot képzelek el, ahol... Mindenkinek van egy nagyon speciális lényecské, ami megszületett erre a világra, teljesen speciális képességekkel, és kincsel, amit csak ő hoz ebbe a világba és én azt képzelem el, hogy, hogy, hogy mennyire csodálatos az, hogyha úgy tudunk élni ebben az emberi közösségben, hogy mindenkinek van tere, biztonságban önmagának lenni, és kitejesedni a saját potenciájába, és, és a saját szabad választásai alapján élni örömben, és hogy élhesse mindenki azt, ami számára örömet okoz, Úgyhogy közben vigyáz a másikra, és vigyáz magára is, hogy ezt mindenki egyszerre teheti meg, tehát nem okozunk kárt ezzel a másikban. Úgyhogy van egy ilyen, de amúgy ennél van egyel nagyobb szabású tervem is, no. ami... Ami pedig, ez amúgy én nem vagyok butista, de egy kicsit oda kapcsolódik, hogy, hogy ez igaz minden érző lényel. hogy arra vágyom, hogy nem csak az emberek, hanem akkor bekapcsolodnám ide a földbolygót is, amire én úgy tekintek, mint egy lény, hogy valójában, ha valaki önismerettel foglalkozik, minden önismereti út egy ponton eljut oda, hogy valójában mi emberek nem különálló lények vagyunk a Földtől, hanem a Földnek vagyunk egy része. Tehát minden, ami bennünk van, az igazából Föld. Tehát mi igazából olyanok vagyunk ezen a Föld bolygón, mint a mi testünkben a, mondjuk a vörösvérsejtek, amik persze mozognak, de attól még a testünk részei és mi emberek jó mozgunk itt a Föld, meg csinálunk dolgokat, amit magunk döntünk el, hogy mit, mikor, hova, de a Föld részei vagyunk, a Föld testének a részei, és szerintem az önismeret, minden önismereti útnak egy ponton el kell jutnia oda, hogy emlékezni arra, hogy Föld vagyunk. Nem Földön élő lények vagyunk, hanem Föld vagyunk, és emlékezni, tehát kicsit ilyen szempontból, Föld szempontból olyanok vagyunk, mintha skizofrének lennénk, hogy egy részünk elfelejtette, hogy hozzánk tartozik, ezt most emberi szervezet lemondtam, akkor a rákos sejtek ilyenek. A rákos sejt elfelejti, hogy mi a feladata abba a szerve és nem csinálja. Ugyanígy, az ember elfelejtette, hogy a föld testének a része, és nem működik együtt. Hanem teljesen azt gondolja, hogy valami... Ő valami tök másban van. És az el, aminek ő a része, nem törődik, Persze ennek következménye az, hogy az anyatest meghal ő is, jó. el. Tehát most egy vörösvérselyt is el tud élni valami kis kapillárisba, egy hűtőbe valameddig. De azért az nem egyenlő azzal, mint egy emberi testben élne. Szóval egy ponton minden önismereti útnak szerintem el kell jutnia oda, hogy emlékezni arra, hogy föld vagyunk. És ilyen szempontból önszeretetet gyak- gyakorolni, tehát nem úgy gondolni a bolygóval való törődésre, mint hogy törődök a földel, hanem törődök magammal. Ami, és én föld vagyok. És akkor eljutni ide, és utána pedig eljutni oda, és akkor ez egy következő szint, hogy nem csak fizikai, öm, nem csak fizikai dolgok léteznek. Ezt ugye napi szinten tapasztaljuk, tehát az érzelmek, a gondolataink nem fizikai dolgok hiába tudományosan nem lehet bebizonyítani a szerelmet, mindenki tudja, hogy van. (gül) És, És nem tudsz egy olyan tudományos kísérletet létrehozni, ahol be lehetne bizonyítani, hogy nem tudom, hogy a szerelem az ennek, meg ennek, meg ennek a következvénye, vagy ennek, meg ennek, meg ennek a, nem tudom. De hogy van, és mindannyian tudjuk. Tehát van egy világ, ami nem fizikai, és nem ilyen sűrű anyagból van, À, és hogy én azt szeretném, hogy azok a részeink, amik ezekben a világokban élnek, a nem fizikai világokban, hogy azokra is ez igaz lássen, hogy mindegyik lássan szabad, és ö, ö, békés, és fájdalomtól mentes. Úgyhogy így nagyjából erre gondoltam, ez a vízióm. Kicsit nagyszabású, de... Mondom, igazából annak is örülök, hogyha bármilyen lépés történik ezzel kapcsolatban.
0: Meg tök érdekes, hogy a, az értékek, amiket mondtál, hogy valamilyen szempontból ugye a jövőt illetően, vagy a kapcsolódnak a jövőhöz is, és, és amúgy benne van a segítés is, és a segítési vágy is mindegyikbe, yeah. meg egyébként ezek az értékek lehetnek olyanok, hogy maga a szó mindenkinek mást jelent, és tök yeah. így kifejtetted, és összekapcsoltad őket. Köszi szépen.
1: Én is köszönöm.
0: És hát elérkeztünk a végére a beszélgetésnek. Ismét köszönöm, hogy itt voltál, és én nagyon-nagyon élveztem a beszélgetésünket. van esetleg még bármi, amit szeretnél utolsó mondatként, szóként mondani?
1: Nincsen. Én csak neked szeretném megköszönni a meghívást. Nagyon jól esik, hogy szoktatsz ez, hogy Én szerepeljál. Kicsit keresztül megyek így a saját ilyen uh, érzésemen ami így még így visszatart, hogy ezt teljesen uh, szabadon vállaljam, meg megmutassam. Úgyhogy ezt nagyon köszönöm neked ezt a lehetőséget, hogy ilyen biztonságos, meg szeretetteljes, meg kíváncsi, meg azt is érzem, hogy felkészültél, hogy utána olvastál, ez is nagyon jól esik. Úgyhogy köszönöm a profizmusodat is.
0: Én is köszönöm, és egyébként én is küzdök ezzel. Már, mint tudod, azért jelen lenni, kitenni magad, elmondani a véleményed, abban egyébként munka van, és Annyira, Szerintem nagyon király, nagyon jó mm. út, és nagyon érdekes benne lenni mm. ebbe a Igen. De, ja, nagyon, Igen. nagyon megéri, tényleg. Igen. tényleg. Igen. ezekért a beszélgetésekért. Igen.
1: Nagyon köszönöm.
0: Én is köszönöm szépen, és köszönöm, hogy meghallgattatok minket. Sziasztok!
1: Sziasztok!